0: Välkommen till Run Academys löparpodd! Det här är podden för alla er som gillar löpning. Idag kommer jag, Petra Kindlund, tillsammans med min kollega- VM-löparen Johanna Bäcklund att prata om ett ämne som berör väldigt många och som ligger mig extra varmt om hjärtat vi ska nämligen prata om kost jag tycker såklart att det här är extra spännande då jag själv också är utbildad nutritionist och har en kandidatexamen från Karolinska institutet och Johanna hur tänker du kring kost du som tränar så otroligt mycket
1: Ja men kosten har ju en väldigt stor betydelse, det är ju den som ger en bränsle och energi för att man ska orka träna så mycket som man gör och jag prioriterar ju att äta och jag prioriterar att äta mycket och jag prioriterar främst kolhydrater för att det är det som är det viktigaste för mig så jag ser till att jag får i mig mycket kolhydrater hela tiden.
0: Wow, det är ju extra intressant när det har varit så mycket debatt kring kolhydrater, om det är bra eller inte, och LCHF och... Hela den biten. Men du har i alla fall förstått varför det är viktigt.
1: Ja, absolut. Och jag, alltså jag hade, dels tycker jag väldigt mycket om koldioxid. Jag älskar bröd, jag älskar pasta. Så för mig är det naturligt att äta det. Men jag hade inte kanske ätit det i den mängd jag gör nu när jag tränar så mycket om jag inte hade tränat. Just det. Eh, utan där gäller det också att hitta en balans. Men för mig är det väldigt viktigt att jag äter fortfarande kanske för lite eh, och min, alltså det som är, jag tycker är svåraste är att man behöver hela tiden alltså ha en kontinuitet över hela dagen, att få i sig frukost, mellanmål lunch, mellanmål, middag kvällsmål, alltså jag behöver väldigt många mål jag måste äta regelbundet hela tiden se till att jag får i mig någonting efter träning eh, får i mig mellanmål, mellan träningarna, men också vad man sätter i sig På de olika måltiderna. Så det är av stor betydelse för att just orka träna. Och det här är
0: ju en stor utmaning när man ligger på den nivån som du gör som elitlöpare. Och tränar liksom 15 17 mil i veckan. Det är ju att få i sig tillräckligt med energi. Eh, och, för det blir ju lätt också när man tränar väldigt mycket att aptiten faktiskt minskar. Så att man blir inte lika hungrig. Och det gör ju att man nästan måste äta fast man inte är hungrig för att få i sig tillräckligt med energi. Och här gör ju många, många motionärer gör ju fel här. Ofta är det ju väldigt lätt att att de som är väldigt ambitiösa i sin träning, de är ju oftast väldigt hälsomedvetna, läser alla råd som står i tidningar. Och tidningar är ju ofta anpassade efter hur man ska gå ner i vikt. Så där står det ju ofta råd om att man ska äta väldigt lite kolhydrater, mycket fibrer, man ska äta mycket grönsaker. Men om man tränar mycket så är ju inte en sån kost helt optimalt, för då får man i sig för lite kolhydrater och för lite energi. Så det gör ju att kroppen kommer ju inte, får ju inte tillräckligt med bränsle och kommer ju inte orka lika mycket heller. Eh, det kan ju funka under en kortare period att, man, att det ändå håller. Men i längden så leder det ju ofta till eh, att man får någon form av skada eller blir sjuk eller så om man inte får i sig tillräckligt med energi.
1: Det är ju svårt att prestera på passen om mm. man inte har energi. Alltså, ja. Då är det svårt att springa inte pass eller springa långa pass. För att eh, du om... Om man börjar som på ett långpass så alltså har du inte fått i det tillräckligt med energi eller kanske fyller på med energi. Alltså jag, ofta när jag gör mina längsta långpass så behöver jag ju fylla på med energi. Jag behöver ha med mig gel eller sportrik eller någonting för att fortfarande kunna utnyttja kolhydrater som energikälla. För börjar man gå in på fett som energikälla så måste man sänka tempot.
0: Precis. Och anledningen att, att det är så att kolhydrater är så viktigt är ju för att Att använda kolhydrater som bränsle kräver mindre syre för att använda det. Medan om man ska använda fett som bränsle, då krävs det mer syre för att använda fett som bränsle. Och när man springer och i en högre intensitet, då får du ju inte i det tillräckligt med syre för att kroppen hinner inte att syresätta alla muskler. Och det gör att kroppen, när du ligger på en högre intensitet eller när du springer en längre sträcka, då hinner inte kroppen med att använda fett som bränsle. Utan det blir ju kolhydraterna som är avgörande för hur länge du ska orka. Mm. Och kroppen kan ju inte ha, vi har ju mycket mer fettlager än vad vi har kolhydratslager, alltså glykogenet i kroppen. Och det gör ju att, att det är extra viktigt att fylla på med glykogenet så att vi fyller upp det lager vi kan fylla upp så väl som möjligt. Och, så det är väldigt viktigt att man får i sig kolhydrater om man vill prestera.
1: Men sen kan man ju också, man kan ju bli bättre på att utnyttja sina fettreserver. Om Om man tränar utan kolhydrater också så blir man ju bättre att utnyttja fett.
0: Det man har sett i studier är att om man tränar på låga nivåer av glukogen, alltså att man tränar kanske precis innan frukost, eller att man tränar kanske två pass på dagen och så äter man inte lika mycket kolhydrater mellan passen, så att när man kör sitt träningspass så har man lite mindre kolhydrater i musklerna. Då blir det ju så att kroppen får använda mer fett som energikälla. Och då blir ju kroppen, om man har sett också, att kroppen blir bättre på att använda fett som energikälla. om man tränar ibland med lite lägre kolhydrater. Men däremot så har man inte riktigt sett i studier att det faktiskt har effekt på prestationen. I en studie så hade man låtit löpare få springa i i en timme, och så skulle man se mäta hur långt de hann springa och så. Där. Och det man såg i den studien var att det faktiskt inte blev någon skillnad i den gruppen som åt kolhydrater eller som inte hade gjort det. Men man såg att den ena gruppen som inte hade ätit kolhydrater hade en bättre fettförbränning. Men då hade man ju bara sprungit i en timme. så att det, det hade varit intressant att se om de sprang längre. Och att det framförallt är om man ska springa längre distanser som maraton eller så som det kanske kan ha effekt.
1: Ja men verkligen. Men fortfarande så är det ju viktigt att använda sig av sporttryck.
0: Ja precis. Speciellt under ett, ett långpass. Och det här har man ju också sett i en studie som är rätt intressant. Där fick ena gruppen man skulle springa i 70-75% av sin maxpuls. Och så skulle man springa så länge man orkade. Ena gruppen fick sporttryck och andra gruppen fick inte sporttryck. Och då såg man att den gruppen som fick sporttryck faktiskt orkade springa en timme längre kontra den gruppen som inte fick sporttryck. Mm. Så att det, det är verkligen effekt att ha sporttryck. Yeah. Men där har vi märkt att många motionärer kan vara, man är så rädda för socker. Att man tänker att man vågar inte ens ta sporttryck för att man är så rädd för socker. Jag vet bara att nu vi hade ett löparläger i höstas i England, i Peak District, jättevackert. Men där tvingade jag faktiskt några löpare att verkligen, eller tvingade, jag verkligen förklarade för dem att det är viktigt att ha sporttryck. Och då var det flera löpare som aldrig har sprungit med sporttryck för de vill liksom inte få i sig socker. Och vi skulle ju ändå vara ute i 3-4 timmar och varva gång med jogg och lite så här men det var ute länge så de behövde energi. Och det roliga var ju att de, att de efteråt kom faktiskt och tackade mig. Jag bara, gud vilken skillnad det blev med sporttryck för att det gör jättemycket för energi. Man orkar mycket mer.
1: Vi får det life you can change they hate and say we went and changed I say the same you must be blinded by the lights you must be blinded by the lights
0: Prata lite mer om hur du lägger upp. Det är ju så intressant tycker jag. För att du tränar ju så otroligt mycket. Och då krävs det ju att man verkligen fyller på. Att man får i sig eh, rätt energi. Hur brukar du liksom, lägga upp en kostdag? Kan inte du ge ett exempel på det?
1: Ja, det kan jag göra. Eh, jag äter samma frukost eh, alla dagar. Och eh, frukosten består av naturell yoghurt. Och sen lagar jag egen müsli hemma. Som jag både har havregryn i och så har jag lite pumparkärnor och solrosfrön och melonskärnor och linfrön och lite allt möjligt som jag slänger i. Som jag rostar i ugnen eh, med lite olja och honung. Eh, och sen brukar jag alltid ha lite bär i yoghurten också. Och sen äter jag smörgås. Eh, där försöker jag alltid ha en... en en macka med ost och en macka med någon typ av protein. Just Det, det låter bra. Det är inte
0: som min man då, när jag träffar honom då, då åt han alltid yoghurt med cornflakes. Alltså den här verkligen sötad yoghurt. Så jag har nu efter sju år i alla fall lyckats få över honom att inte äta den här yoghurten till frukost. För att det är verkligen 50% socker och 50% är liksom yoghurt. Det är ungefär som att man äter yoghurt, eller liksom sån här naturell yoghurt med hälften sylt och hälften naturell yoghurt. Det är mm. ungefär så, yoghurt, så här, sötad yoghurt. Här. Jag har i alla fall fått han nu att äta eh, naturell yoghurt fast han vill kvar sin sylt. Men då blir det i alla fall lite mindre <laughs> om man lägger på sylten själv.
1: Ja, men exakt. Alltså man inte på en lite sylt, en lite yoghurt. Exakt. Eh, så det är bra. Men, mm. eh, och där, alltså jag tycker det är ganska intressant för att eh, Naturell yoghurt äter även mina barn Och vi har aldrig gett dem något annat än naturell yoghurt Och de älskar ju naturell yoghurt De älskar typ crème fraîche eller turkisk yoghurt Alltså allt som är lite så syrligt De är inte vana med den där söta smaken
0: Just det, det handlar ju om att vänja sig
1: Och jag lägger ju istället i lite bär Jag brukar alltid ha blåbär Eh, för att få lite så här, sötma även om blåbör kanske inte är de sötaste bärarna men jag tycker det är gott Aj. Mm. Eh, och sen då eh, dricka kaffe mm. eh, varje morgon och eh, brukar också dricka ett glas eh, juice Just det. och därför, där väljer, alltså jag, det är mest av smakskäl som jag väljer som, som är färskpressad eh, framför koncentrat Just det. Att jag tycker det är godare. Men här är det ju mycket... Varför jag dricker juice är ju för att jag behöver extra kolhydrater. Precis. Eh, och juice är ju ganska mycket socker i.
0: Precis. Och det kan man ju också tänka på att om man, om man då kanske inte tränar på den nivån som du gör. Eh, och kanske vill gå ner i vikt. Då kanske är just den här kanske man inte behöver då. Eh, just för att juice... Eh, som att man pressar ut när man gör juice så pressar man ju ut egentligen sockret från frukten så att det blir ju som koncentrerat socker mm. även om det innehåller också lite fibrer och vitaminer så är det ju på så sätt är det ju bättre än läsk men sockerhalten är ju nästan lika hög som läsk mm. ehm, men om man tränar som du gör då behöver man ju alla sätt att få i sig lite extra energi och då är det ju jättebra att få i
1: sig ett glas juice till frukost. Ja, verkligen. Och sen eh, dricker jag faktiskt ingefär sått. Mm, det är ju grymt ju. Ja, eh, det är, jag tror på det för att hålla mig frisk. Mm. Eh, så det tar jag alltid varje morgon.
0: Vad duktigt. Vilken bra frukost du har. Jag, jag ser till att äta havregrynsgröt. Jag har alltid lite bråttom. Så jag kör två deciliter havregrynsgröt varje frukost. <laughs> och sen så brukar jag ju springa till jobbet och sen så äter jag något smörgås faktiskt när jag kommer till jobbet.
1: Mm. mm. Men det är alltså är jättebra. Ja. Det är alltså väldigt det är... bra frukost också.
0: Ja, men det är så smidigt och det är gott om man blir mätt. Och det, är, det känns. Och det har ju en massa betaglokaner i det som är riktigt bra fibrer mm. eh, som man sett minska hjärt- och bland annat. Så mm. det, det är grym grej att äta, starta dagen med. Mm.
1: Och sen, då? Ja, sen brukar jag försöka få i mig ett mellanmål på förmiddagen. Det har ganska länge varit bara en frukt, men nu har jag försökt utveckla där. Fått lite hjälp och tips så att jag brukar ta en smoothie på förmiddagen. Det är bra. Så att jag får lite extra energi. Och sen äter jag lunch. Vid 12, halv ett. Det beror lite på när man känner sig redo eh, på dagen eh, så brukar det bli någonstans däremellan. Eh, jag har oftast med mig matlåda, så det jag har ätit dagen innan. Eh, men här är det ju, alltså min mat består väldigt mycket av kolhydrater så det är mycket pasta. Vi eh, försöker äta lite ris också. Har jag inte pasta eller ris så brukar jag lägga till och ha med något bröd eller någonting så att jag får lite extra eh, kolhydrater. Och sen också någon typ av protein till mm. maten. Just det. Så att man inte glömmer bort det. Och där varierar proteinkällan. Alltså både vegetariska alternativ och kyckling, fisk. Alltså att man får i sig alla typer av näringsämnen. Alltså så, där, så att man inte glömmer bort det. Mm. Och grönsaker. Alltså jag älskar frukt och grönsaker- jag får ju försöka skära ner lite på det För att jag behöver få i mig så mycket kolhydrater Det är lite svårt Men jag brukar alltid ha med mig Någon sallad eller morot Eller ganska mycket grönsaker i maträtterna Som jag lagar mm. Så att det blir lite Och sen har jag ett mellanmål På eftermiddag
0: Mm. vad kan det vara för mellan? Eh,
1: nu har jag faktiskt ätit ganska mycket overnight oat eh, som vi har lagat kvällen innan. Vad är det för? Eh, det är egentligen havregryn som man blandar. Man blandar det med yoghurt brukar jag. Så, så jag slänger lite bär och lite annat. Eh, kanel och chiafrön och lite allt möjligt. Och sen brukar jag lägga på lite extra bär eller när eh, jag kört ganska mycket mango som jag lägger på och pumpar och sen äter jag det. Och det är väldigt smidigt. Jag har en burk med mig till jobbet. Just det. Eh, som jag ställer in i kylen när jag ställer in min matlåda. Sen äter jag den på eftermiddagen. Eh, och sen så äter jag middag vid ungefär fem, halv sex, beroende lite på när man kommer hem efter mm. hämtning med barnen och allt sånt. Eh, och eh, sen äter jag kvällsfika när jag har fått barnen i säng. Just det. Eh, och då är det nästan alltid smörgås. Och frukt Då undrar jag mig mer frukt <laughs> För det gillar jag Så där brukar jag ha lite olika Jag älskar typ exotiska frukter Mango, kiwi och allt möjligt Men mycket efter säsong Just så, uh, Mycket citrusfrukter under vintern Äter du något kosttillskott? Uh, jag äter multivitamin Kvinna <laughs> Och det har jag egentligen gjort uh, sedan jag var gravid så att när jag var gravid med mitt första barn, 2012, så började jag äta den som heter multivitamin gravid. Just det. Eh, och sen så tänkte jag att det kan väl vara bra att få i sig eh, fortsättningsvis lite vitaminer. Mm. Så att då har jag ätit fortsatt med multivitamin kvinnor. What is
0: it about this place that everyone, everyone got no patience? And everything's in your face Killing your imagination Not paying attention So full of aggression So full of aggression Not paying attention You got me losing connection a uh, temporary home. Uh, so full of aggression. Not paying attention. You got me losing connection. I'm in a temporary home. Generally, so. Så... Just med kosttillskott. Jag har ju själv faktiskt jobbat i kosttillskottsbranschen innan jag startade Run Academy. Så jobbade jag tre år på ett företag som... Odlade ett ämne som odlade, odlade alger eh, som vi använde i kosttillskott som vi sålde ut till olika företag inom kosttillskott. Så jag har eh, träffat de flesta företag inom kosttillskottsbranschen och varit med på stora mässor och så. Eh, så jag har lite koll på den branschen och eh, den är ju lite så här det handlar ju många företag som jag träffar där som ville köpa olika ämnen till sitt t- tillskott det handlar mycket om att de vill hitta det som var inne för att sälja sin produkt det är mycket det det ändå handlar om och jag vet många som företag där som inte ville ha den mängden som vi rekommenderade av det ämnet vi hade för att de ville komma ner i pris istället. Så att det är ju lite så här diffus marknad men vissa tillskott kan ju vara bra och vissa kanske är lite överkurs. Eh, generellt kan man ju säga att det viktigaste är ju att man har en bra kost. Och har man en bra kost, då behöver man ju egentligen inte så mycket kostskott. Men det svåra i dagens samhälle är ju att många äter ju inte tillräckligt bra kost. Eh, man äter, de flesta svenskar får ju inte ens i sig tillräckligt med frukt och grönt. Eh, och man äter alldeles för lite fisk. Så det kan ju göra att om man är slarvig så behöver man kosttillskott bara för att man inte äter tillräckligt bra. Men det är ju bättre i alla, i, alla fall, i alla fall är det bättre att äta bra kost för att ta kosttillskott. Men några tillskott som man alltid som man kan se över är ju framförallt omega-3 och D-vitamin. För i Sverige får vi oss framförallt alldeles för lite D-vitamin under vinterhalvåret. Och omega 3 får vi ofta också Alldeles för lite i oss Även om man äter fisk Även om man äter fisk två dagar i veckan Får man ofta i sig för lite omega 3 Omega 3 är jätte jätteviktigt För hjärnans funktion Minnet Men också för träningen Alltså det ökar Blodflödet bland annat Så det kan också ha bra effekt på träningen Så, det, så någonting man kanske kan ta Då är kanske omega 3 Eller Eh, också något som man kan se över är ju järn, nu, järntillskott om man behöver det. Eh, det kan ju vara bra som löpare att man ser över sina järnnivåer, att de ligger bra. Eh, för där är det ju vanligt att många kan få järnbrist. För det är faktiskt så att när man springer så slår man sönder sina röda blodkroppar. Eh, som gör att man faktiskt behöver ett högre, högre eh, tillskott av järn. Eh, så att det är bra att man har koll på sina järnvärden. Men, så blir man väldigt trött så kan det bero på att man har för låga hjärnvänder. Däremot är det alltid bra med tillskott i form av energitillskott när man ska springa. Alltså sportryck eller gäller. Då kommer man in lite framförallt också på lopp och hur man ska lägga upp maten både inför och under loppet. Hur brukar du tänka där Johanna?
1: Ja, alltså dels beror det lite på vad det är för typ av lopp. Springer jag ett maraton så är jag ju ännu noggrannare med energiintaget, alltså både innan och under loppet. För då behöver man verkligen få i sig kolhydrater. Jag har inte testat att kolhydratladda som har varit populärt tidigare. Det har gått lite. Den trenden har vänt lite grann, skulle jag säga de senaste åren. Den var ju väldigt populärt förr. Men där har jag istället tänkt att jag ska äta. lite mer kolhydrater de sista dagarna eftersom att man skär ner på träningen samtidigt så blir det egentligen att man får ett litet överskott. Mm. Av kolhydrater ändå. Om man äter lite mer än vad man normalt gör. Man kanske dricker lite mer juice till maten. Eh, kanske lägger in lite mer kolhydrater i mellanmål. Alltså det blir lite större mellanmål. Äter lite mindre proteiner de, de sista dagarna. Så att man orkar äta mer kolhydrater. Mm-hmm. För att just ha eh, mer. Och där tänker jag också mycket att jag försöker att inte äta för mycket fibrer. Ja, utan på sista dagarna äter jag väldigt mycket Eh, eh, alltså vi, mer vitt eh, bröd och mer liksom ren vit pasta för att inte få i mig för mycket fibrer eh, utan där behöver man ju verkligen de där sockerarterna för att det är de som är man behöver under ett lopp sen
0: Precis. och sen också det är ju smart just för att fibrer kan ju sätta igång magen under själva
1: loppet sen om man
0: ätit mycket fibrer
1: ja. mm. eh, så det är väldigt och sen att man har en plan eh, under loppet med vätska och att man börjar direkt under loppet att dricka. Just det. På de allra flesta maratonlopp så finns det ju och egentligen på alla lopp så finns det ju väldigt bra med energistationer mm. och där kan man ju som motionär verkligen utnyttja det som finns längs banan. Det som kan vara ett tips är att man ska prova dem. Om vi säger att de serverar ett märke under loppet så är det bra att testa samma märke. Eh, själv på träning Så att man vet att man klarar av den typen av sporttryck För klarar man inte av den sporttrycken Kan det vara förödande Just. Det. Eh, och det vet jag bara Min man som drack sporttryck Som aldrig hade druckit sporttryck under svärvet Efter fem kilometer Och fick, var tvungen att det bara högg som knivar i magen Och fick gå Och kunde inte få, alltså tog sig igenom loppet Men på en helt annan tid än vad han hade hoppats på Just det. Så att det är verkligen så där. Mm. det gäller att man provar och vet även om man tror att man inte reagerar så kan man reagera ändå mm. så det är verkligen ett tips att man har koll på det och där kan man ju lägga en plan att man verkligen börjar direkt att dricka att man inte väntar till när man börjar bli törstig utan att man börjar från första vätskestation alltså gärna redan vid fem kilometer åtminstone liksom.
0: Just det. och det handlar ju mycket om att, att väntar du tills du blir törstig då kanske inte finns någon station just då. Utan man måste ju anpassa när man springer ett lopp att dricka när det faktiskt finns möjlighet.
1: Och sen tar det ju tag innan det tas upp också. Så att alltså det du dricker, alltså det kommer ju inte direkt. Utan eh, om, du, om du hinner gå så långt att du inte får i dig någonting så eh, tar det sen lite längre innan du får effekta det du har tagit senare också. Under ett längre lopp som ett maratonlopp är det också viktigt att man får i sig eh, Och det är just för att det är mer kol- kolhydrater koncentrerat. Så det är ju ett ännu snabbare eh, intag. Alltså man får i sig mer kolhydrater.
0: Just det. Har du, brukar du sätt. känna skillnad själv på att ta
1: en gäll? Eh, ja men jag tycker jag känner lite effekt av det mm. eh, Och där brukar jag ju ta Mer gäller mot slutet av loppet
0: Precis Jag tycker det är jätteskillnad när man får en gäll Jag vet att när jag sprang ultravasan 45 km i somras bara Jag började komma in i en liten svacka eh, Och började känna mina ben Började bli trötta Jag började sänka tempo lite Och precis då, så här, typ 50 meter efter Så stod min man där med en gäll Och så fick jag den Alltså det blev som natt och dag Jag fick ju helt ny energi Så Jag vet mm. jag inte om det var hans påhällning eller om det var det gäller. Men jag tror att gällen hade en stor påverkan i alla fall. Mm. Mm. Men där vet jag att många motionärer också kan vara väldigt rädda för att ta gäller. För att man är rädd att. I ja, alltså, att man är rädd för socker. Men där gäller det ju att när, under träning så är ju socker bra energi. Vi brukar alltid säga att socker alltid är så dåligt. Men för en löpare så är ju det faktiskt bra energi, det är det du behöver när du springer lopp eh, medan en person som kanske är väldigt stillasittande och inte rör sig så mycket, då är ju socker inte alls bra för då använder man ju inte den energin men så länge man använder den energin så är ju inte socker i sig dåligt. Mm. Nej. Men, men där är det ju många vet jag, som, som är väldigt rädda att ta gäller just för att man är rädd att få i sig socker. Men det behöver man inte vara, inte under själva loppet. Men går och trycker gäller liksom under dagen, eh, bara sådär, då kanske det är inte är bra.
1: Mm. Och sen handlar det ju om också så här, ja, men när man tränar mm. eh, att det är ju ingen idé att ta sportdryck och gäller om man tränar väldigt korta pass. Exakt. Utan det här är ju om passen är längre än en timme. Ja, framförallt eh, eller ännu längre än ja, en halv kanske. Ja. Mm. Men att det är liksom en längre pass. Eh, om man börjar fylla på med massa gäll och sportdryck under korta pass, då eh, gör man, då fyller det inte så stor funktion. Och då Nej. kan det ju var mer sådär att det inte är så bra.
0: Ja, precis. Så ett pass som är längre tid då kan det vara bra med att fylla på med lite kolhydrater. Man brukar säga att ett pass faller över en och en halv timme kan vara bra att fylla på. Men sen kan också, som vi var inne på, att vissa pass kanske man inte behöver Ta så mycket kolhydrater ibland bara för att öva upp sin förmåga att använda fett som bränsle. Men då kanske man inte ska köra så jättehårt på de passen för att man kommer att bli mycket tröttare och inte orka lika mycket. Och det kan också göra att det, att det sliter med själva passet så att man får väga för- och nackdelar med tiden.
1: up
0: Det är ju väldigt vanligt bland många det här med olika dieter. Det finns ju alla möjliga varianter av dieter. Det finns ju eh, att man ska inte äta kolhydrater eller så ska man inte äta två dagar i veckan. Då ska man, så ska man äta vad man vill alla andra dagar i veckan. Och det finns ju jag vet inte, det? finns hur mycket dieter som helst. Hur tänker du kring dieter?
1: Alltså jag tror inte på förbud. Jag tror inte att man ska utesluta livsmedelsgrupp eller jag tror inte på att man ska ge sig själv förbud för att det är ingen långsiktig plan utan jag tror mer på att man ska liksom hitta rätt typer, alltså äta eh, mer kanske fiberrik mat om man inte tränar lika mycket eh, och mindre portioner, att man anpassar liksom mycket mer maten efter det, eh, mm. har en regelbundenhet. Alltså äter man kontinuerligt under en dag fyller på, då, då Får man inte de här dipparna där man känner sig sötsuget heller. Så att man liksom har en en bra balans under dagen. Att man äter kontinuerligt och får i sig så att man är mätt. Men vill man till exempel gå ner i vikt så gäller det ju att man kanske håller sig till att det man lägger upp på tallriken det får räcka. Om man inte tar till en till eller man liksom äter för mycket utan istället håller regelbundet ett jämnt energiflöde så att man får i sig mat hela tiden. Mm, och jag tror att det är viktigt
0: om man vill gå ner i vikt att man kanske inte ska fokusera så mycket överhuvudtaget på vikten. Uh, släng ut vågen tänk på att upp ett mål med kanske träningen istället uh, då blir det ju liksom mer motiverande och sen så för, kommer du igång med träningen oftast brukar kosten komma efter att man bara börjar träna brukar man tänka lite mer också på vad man äter man kanske inte tar den där extra bullen utan man tänker till lite så det handlar ju egentligen om att hitta bra vanor, som du precis sa också, att, att som håller i längden. Eh, man vill ju inte, det är ju så himla lätt och det är ju det felet som många gör, att man går in på en diet och egentligen du kan gå ner i vikt på vilken diet som helst. Du kan äta hallon bara och gå ner i, i vikt. Eh, utan för, för, för så länge du har ett kaloriunderskott så kommer du gå ner i vikt. Eh, men... Men det blir ju inte så hälsosamt om man äter en diet under en kort period. Och så går man ner väldigt snabbt i vikt. Och det är ju det många gör. Man går ner kanske jättemycket första två, tre månaderna. Och sen så händer ingenting och så läsnar man. Och sen så går man då ännu snabbare upp i vikt igen. För det gör ju så att man sätter ju... Man. För det blir ju så att man rubbar sin ämnesomsättning om man håller på och jojobantar. Alltså att när man går ner i vikt väldigt snabbt så blir det ju så att kroppen vill ändå spara på energin. Och sen när man går, börjar äta så blir det som att energiomsättningen har minskat. Och det gör att man lättare går upp i vikt. Sen om man går tillbaka till sina vanliga vanor. Så det är väldigt vanligt för dem som börjar liksom, gå på en diet och banta. Att de snabbt går ner i vikt. Och sen så kanske man tröttnar för att det inte var så roligt det där. Eller att de där vanorna, det funkar inte längden. Hur kul är det att aldrig äta kolhydrater? Alltså det funkar inte längden. Jag tror det är inte många som håller det. Och då gör det ju helt enkelt att man sen går upp i vikt igen. Och ofta så väger man kanske mer i vikt- efter än vad man gjorde innan man ens
1: började med den här dieten. Så därför, di- dieter är inte hållbart. Nej. Alltså det är mycket bättre att man, man då minskar på energiintaget som Petra var inne på. Så att man får ett energiunderskott under dagen. Precis, man brukar säga att man
0: ska ha ungefär 500 kalorier mindre i energin. In- Energitillskott per dag. Eh, vilket gör att man går ner ett halvt kilo till ett kilo i veckan ungefär. Mm. Eh, men, men egentligen så tycker jag inte att man ska kolla så mycket på kalorier eller någonting utan tänk mer på att nu ska jag ändra mina vanor och få bra vanor. Jag ska se till att träna. Tre dagar i veckan och jag ska se till att äta bra mat. Och framförallt att man fokuserar på att äta bra mat. För att när man kollar på det så är ofta, de som kanske har lite problem med övervikt, det är egentligen inte att de äter ofta för mycket mat, utan det är att man äter för mycket skräpmat. Att man äter för mycket godis, man äter för mycket chips, alltså dricker mycket alkohol. Det är ju det värsta man kan göra och dricka mycket alkohol om man vill gå ner i vikt. Så att man försöker se över sina vanor och vad, det kan vara ett bra tips tycker jag är att man skriver ner under tre dagar vad man äter för det är lätt att man äter saker utan att man tänker på det att man får i sig, man kanske små äter någon godis där och någonting här utan man ens tänker på det. Så får man i ett ganska högt energiintag per dag utan man ens tänkt på det. Och så tror man att det har med den där lilla måltiden man åt. Men ofta är det ju liksom att man äter en massa små saker runt omkring. Så att man kan en bra regel är att man äter bra mat och skippa, börja med att skippa alla de här eh, som man äter utöver. Allt godis och allt den biten. Och sen börja träna så kommer man successivt få resultat.
1: Och sen gäller det om man tränar och tänker att man tränar två, tre gånger i veckan så finns det ju också mycket man har att vinna på vardagsmotionen. Precis. Alltså att man kan, har man någonlunda nära till jobbet, att man kan cykla eller gå till jobbet mm. eller att man kan hoppa av en station tidigare och promenera sista biten till jobbet. Man tar trappor istället för hissen. Precis. Alltså Det finns väldigt, väldigt mycket man kan göra bara för att få in det här lilla extra i vardagen. Precis. Som också gör att du förbränner lite mer. Ja. Men sen framförallt
0: också att, tror jag att det är bättre att man fokuserar på sina vanor som gör att man också kommer må bättre Än att man fokuserar på den där vikten. Det är därför jag tycker att man kan slänga ut den där vågen helt och hållet. Utan gläds då av de förbättringar. Att du börjar röra på dig. blir starkare. Få mer energi. Och gläds över att du kanske orkar springa längre. Än att du liksom fokuserar på den där vikten. Men just vikt är ju någonting som är svårt om man är löpare. Även på elitnivå. Jag vet ju... Det är ju väldigt vanligt bland många elitlöpare här med ätstörningar och hela den problematiken för att går man ner i vikt så kan det ju göra under en kort period att man får bra resultat av det för att man måste ju ändå bära med sig det man väger. Men jag vet många exempel på tjejer, unga tjejer som har eh, ja, men blivit väldigt fixerade och eh, ja, egentligen blivit sjuka i, i ätstörningar och eh, ätit väldigt, väldigt dåligt eh, men gjort att de gått ner eh, liksom, i vikt väldigt snabbt men, och då fått väldiga resultat under ett år. Oftast håller det kanske ett år. Eh, men sen har det ju slutat med skador eller liksom ännu värre än någon vet jag och hamnar på sjukhuset. Så, liksom så. så att det är ju... Det är ju inte, just att störningar är ju också någonting som man borde lyfta upp. Att det ju ofta kan vara ett problem bland löpare. Ja men verkligen. Jag vet när jag pluggade i USA innan, långt innan jag startade Run Academy. Då hade vi en coach som var väldigt fokuserad på vikt. Det var han vägde oss en dag i veckan och var väldigt noggrann med vad vi åt. Vi fick inte äta vad vi ville. Och eh, jag vet inför ett lopp. Vi skulle stanna vid Subway. Så fick man. In, inför ett lopp så vill jag gärna äta mig mätt. Så man har liksom energi till loppet. Eh, och då vill jag äta en hel Subway. Alltså en hel sån här smörgås. Men då, då fick vi bara äta en halv. För att han tyckte att vi inte skulle gå upp i vikt. Typ. Eh, och i den mentaliteten. Så blir man ju liksom lite störd själv och det gör ju att under den tiden så blev jag ju väldigt extrem lite i kosten det var innan man också hade kunskapen och på den tiden så var det väldigt mycket det här med att man skulle äta lite kolhydrater, det var ju väldigt populärt sådana typer av dieter så då blev det att man också började äta mindre kolhydrater extra mycket fibrer mycket liksom mycket grönsaker. Ja, men så här, typ det, den kosten det, som rekommenderas i tidningar. Mm. <laughs> e, och, jag fick ju faktiskt ingen resultat på min träning- under den perioden i USA. Jag gick inte framåt någonting. Och jag tror att kosten hade en stor betydelse för det. För att jag åt för lite energi. E, och, och också som är lite intressant är att- jag, i USA jag har, kan ha lite problem med löparmage- och i USA då var det den som allra värst, min läpparmage. Alltså jag kommer ihåg ett pass när jag sprang intervaller. Som tur var så in den där intervallsrundan så fanns det toaletter. Så jag kunde hoppa, i mitt i intervallen så kunde jag hoppa av och springa på toa för att jag var så dålig i magen. Mm. Och jag tror att det berodde på att jag åt för mycket fibrer och för lite kolhydrater. Som ja. gjorde att jag fick extra mycket problem.
1: Och för er som inte vet vad löparmag är så är det ju det att man under, under löpningen måste alltså få panik och måste springa på toa. Man Just blir ofta lös i magen liksom och måste besöka toa. Mm. Man får panik helt enkelt. Ja, det, det går liksom inte. Att... Har, har
0: du haft problem med löparmagen någon ja. gång?
1: Jag hade inte haft det så mycket innan doa men alltså på mitt VM-lopp har jag, det var det något utöver det vanliga. Jag tror att jag var på toaletten minst tio gånger. Eh, och det var, alltså, nej, det var eh, inte kul mm. det var väldigt, och det var nog värmen och eh, intaget av kolderater som gjorde det liksom man behövde fylla på väldigt mycket och just den här värmen så, och, Ni dricker så otroligt mycket också Ja, mm. så att det var nog det som gjorde det den gången mm. Mm. Men just det här med förbud och att man inte ska liksom låsa sig själv via att man inte får äta saker Jag själv har haft problem Tidigare och är därför väldigt, väldigt noga med vad, hur jag tänker idag. Att jag liksom inte vill för, ge mig något förbud överhuvudtaget på saker. Eh, och det var liksom under min högstadie gymnasietid så hade jag problem med ätstörningar eh, och var eh, väldigt illa ute där jag liksom var hade helt träningsförbudet fick inte ens delta på skolgymnastiken. Och jag som älskade att röra på mig. Och så fick man liksom stå på sidan och titta när alla andra rörde sig. Det var inte jätteroligt. Men det var liksom, då hade jag alldeles för lite energi i kroppen. Och var för sjuk. Som tur var hade jag väldigt bra. Mina föräldrar tog väldigt fint hand om det här. Och vi kunde med hjälp av psykolog... Få hjäl- rätt hjälp liksom, så att jag kommer ur det någorlunda. Men därför har jag liksom, i mitt tankesätt har jag varit ganska extrem. Eh, och så fort jag har haft förbud till mig själv så har jag märkt att det blir mycket sämre. Mm. Jag har mycket svårare att prestera när jag har förbud. Så att när jag började sen med löpning så tänkte jag att liksom alkoholen skulle ha väldigt stor betydelse för min löpning. Att ja, men om jag inte dricker någonting så ger det mycket bättre effekt. Så att andra året som jag sprang lite mer seriöst så skippade jag allt. Alltså då var jag till och med så extrem som jag lätt blir var att jag inte ens kunde... Liksom äta en sås som var gjord på vin och jag trodde att jag fick in mig alkohol Oj. Eh, och efter det året när jag gjorde just dem så, och det, det året gick jag inte framåt så mycket heller Nej. för att jag tror att det låste sig mentalt för mig mm. eh, att jag började fokusera på helt fel saker Mm. Som inte egentligen har någon påverkan på min prestation. Eh, när jag sen släppte på det. Jag, jag har inget behov av att dricka så att man skulle bli full på något sätt. Men jag kan tycka att det är gott att dricka ett glas rött vin till maten. Och då undrar jag mig det en fredag eller lördag när vi är hemma liksom, kan jag ta ett glas vin till maten. Just det. För att jag tycker att det är gott. Sen mm. dricker jag liksom inga mängder. där Jag skulle inte dricka innan ett tufft pass eller så dagen innan eller så. För att då kan det, det tror jag kan påverka. Och sen är det ju så att alkohol ger ju mer, mer kalorier. Mm. Så det ska man ju inte heller glömma. Liksom. Man ska ju inte dricka liksom för mycket heller om man vill gå ner i vikt Precis. som du var inne på tidigare och det är samma sak här då att det är, jag vill ju ha rätt energikällor så att om jag skulle dricka massa alkohol så får jag inte riktigt in mig rätt energi
0: Nej, precis. Ja men just det här med förbud det tror inte jag heller på funkar inte heller om man ska gå ner i vikt eller överhuvudtaget att man Nej, men nu ska jag aldrig äta något saker. det blir ju också rätt tråkigt alltså mat betyder ju mer än bara energi det är ju ett sätt man umgås på och som, det ger ju också en massa belöningar att mm. få äta Liksom gott ibland och får äta de sötsaker när man, man får ju massa endorfiner att göra det. Så alltså det är ju dumt kanske att ta bort det helt och hållet. För det gör ju ändå. Det, det bidrar ändå med en glädje. Mm. Uh, så att jag tror inte heller på att man ska ta bort allt. Men däremot så kanske man då uh, får tänka att men så här, lördagsgodis är ju bra. Man, man kanske inte kan äta godis varje dag hela tiden utan man
1: ändå liksom sätter upp någon som regel, för lördagsgodis
0: är ju klockrent. Liksom, så. Ja
1: men verkligen. Och det, jag tror också att det handlar mycket om att äter du inte så mycket sötsaker så blir du ju inte lika sugen på sötsaker. Nej, det så kan vara. Behöver man ett mellanmål så ser jag som tränar väldigt mycket att jag hellre tar en smörgås. Alltså mm. jag måste äta mig mätt på det som ger mig energi. Mm. Än att liksom, sen om kan jag lätt äta liksom, choklad på helgen eller någon extra någon efterrätt. och så Men jag tycker att det är, jag äter mycket hellre mat Just än jag det. äter godis. Eh, men jag, för, jag har ingen förbud. Om vi är och fikar hos någon så är det inte så att jag tackar nej till fika. Nej. Men jag vill gärna tycka att alltså, jag gillar mest choklad. Jag är inte så sugen, jag är inte så mycket för andra bakverk och då undviker jag det hellre och äter det jag tycker är riktigt gott. Just det jag tycker
0: däremot om bakverk chokladbollar är min favorit nej, men jag är väl lite så här att när jag tränar väldigt mycket så blir min aptit verkligen påverkad att jag känner att jag har svårt att få i mig tillräckligt att jag, bara, nej, men jag kan inte äta mer mat nu nu kräks jag och då kan det vara en räddning för mig att jag ändå äter den där efterrätten eller äter den där chokladbollen på kvällarna just för att jag överhuvudtaget ska få i mig tillräckligt med energi så, så i de fallen så kan det faktiskt vara bra att äta lite så att saker. Men för, för de flesta motionärerna så ligger ju de kanske inte på den träningsnivån. Så då finns det kanske att man måste tänka till lite och vara lite mer restriktiv av sig.
1: Yeah, I came up straight from the bottle Put on the gas, yeah, that's the throttle I get the smash cause I get the bottle These people mad cause I get the mob I'm changing lanes in my auto Get to the bag is my motto I'm coming up cause I stay down Got so hard I can't slow down Death was given, started not a mud I wrapped it up and now it's a drug If you wanna play, call my bluff I'm not gonna pull it if I ain't gonna bust I'm making a movie, cooking up too On the freeway, I got no proof I'm nothing but crack, yeah, that's true I'm about to win, don't know about you vi har nu pratat ganska mycket om förbud och vi har pratat mycket om kolhydrater. Men vi har inte varit inne så mycket på protein som också är en viktig del mm. i kosten.
0: Ja, protein är ju väldigt viktigt och framförallt vad man väljer för proteinkällor. Här är det ju väldigt lätt att man kör proteinkällor som kanske... Det är mer halvfabrikat och det, ja men som färdiga köttbullar, färdiga så här korv, färdiga fiskpinnar, allt sånt där. Det är inte egentligen jättebra källor för protein. Här är det faktiskt, om man säger köttbullar innehåller ungefär 20% fett och kanske 10% protein. Det är inte så mycket protein i det. Så här gäller det egentligen att välja bra proteinkällor där man lagar mat från grunden. Så att man äter liksom kyckling, fisk, nötfärs men också vegetariska som linser, bönor. Och det är viktigt att man får i sig en proteinkälla. Att man inte tänker att man bara äter pasta med ketchup. Utan att man får i sig varje måltid en pasta med någon proteinkälla. Och det kan ju vara linser, böner eller någon fisk eller något sånt. Men inte helst att man försöker kanske. jag älskar ju själv och korv, men man kanske försöker dra ner på falukorv och, och inte äta för mycket av det. Att det blir varje dag att man äter korv och färgade köttbullar. Och så här. För det är inte liksom jättebra mat. Men vi har ju pratat lite också om hur du lägger upp din kost under en dag men om man är motionär och kanske inte tränar på den nivå som du gör, hur ska man lägga upp kosten skulle du säga?
1: Som vi har pratat lite om att man ska försöka få regelbundenhet, att man inte har för långt mellan måltiderna tror jag är väldigt viktigt oberoende om man... Inte tränar fullt lika mycket som jag gör. Men jag skulle säga att man äter frukost. Och sen, om vi säger att man äter frukost vid sju på morgonen. Och ska äta lunch vid tolv. Då är det fem timmar emellan. Då kan det vara bra att ha en frukt på förmiddagen. Så mm. man liksom håller blodsockernivån uppe hela förmiddagen tills lunchen sen kommer. Och sen, om vi, man ska träna innan middagen. På kvällen mm. så är det väldigt viktigt att man får i sig ett mellanmål. För att, att äta lunch vid 12 och sen träna vid fem efter jobbet. Då blir det väldigt många timmar mm. eh, tills man sen får middag Så då är det väldigt bra att ha ett mellanmål. Och här kan man ju gärna, eh, ha man möjlighet antingen ta med sig en smörgås. En färdig smörgås som man kan äta. Eh, man kan ha yoghurt, müsli Mm. Eh, naturell yoghurt där. Eh, men så att man har ett mellanmål eller en färdig smoothie som man har blandat ihop och tar med sig i en flaska. Mm. Eh, det knepiga är väl om man inte har eh, ett kylskåp. Men då kan man ju koka ägg till exempel. Mm. Eh, så kan man äta ett ägg och en banan mm. innan träning. Eller eh, man kan göra fär- alltså, egengjorda bars hemma mm. som man kan äta innan. Eh, eller sådär, men att man har någonting som att som man äter innan träning så att det inte går för långt tills man sen får i sig middagen. Just det, ja men det vet jag det, klass,
0: det har om själv gjort några gånger man har sprungit hem från jobbet och så har det blivit att man har varit kvar lite för länge och sen så har man inte haft något på kontoret och ätit och så har man blivit att man har sprungit hem där vid fem och så har man inte ätit någonting från tolv alltså man tar ju slut, jag orkar ju knappt ta mig hem och så blir jag helt såhär irr nästan ja. för att man är så liksom låg på energi så det är ju inte bra. Utan det gäller verkligen att man får i sig ett mellanmål. Och framförallt också om man springer i våra löpargrupper där. Då har vi ju träning först kvart vid sex eller vid sextiden ofta, våra grupper. Och då är det jätteviktigt att man får i sig ett mellanmål innan det är passet. Medan de dagar man inte tränar, då kanske det där mellanmålet inte är lika viktigt. Utan framförallt de dagar man tränar, att man verkligen får i mellanmål då.
1: Men då kan man ju hålla att
0: bara ta en frukt. Precis, man behöver inte ha den här stora mellan. En frukt är alltid bra att äta. Ja. Vi äter generellt alldeles för lite frukt och grönt. Så att se till att få i frukt, är alltid mm. bra.
1: Mm. Och något annat man kan tänka på gällande kosten kan jag tycka så här, det är att man äter lite mer efter säsong. Mm, Speciellt frukt och grönt. Att verkligen. man verkligen får i sig så här. Ja, men under vintern då när det är apelsiner och citrusfrukter så att det är det man äter. Mm. och sen under och även utnyttjade vi har i Sverige. Liksom. Mm. Ja, men på hösten så finns det ju mycket svamp och det finns färdigodlad odlat potas- alltså äpplen. P- potatis, äpplen, morötter, allt så här som man äter, liksom verkligen efter säsongen. Mm. att man inte behöver eh, krångla till det liksom för. Sen kan man äta mer tomater och sånt under sommarmånaderna när det verkligen finns svenska på tomater också. Absolut. Och svensk urka och sådär. Mm, det blir bra tips. Nu vi prata mycket om kost och vi ska försöka sammanfatta det här med lite tips. Så vad är första tipset, Petra? Ja, det är ju att man inte blir för extrem och har massa förbud och så. För då, då blir det oftast inte så bra i längden. Tips två, man vågar äta kolhydrater, så att man inte undviker dem, alltså de behövs som energikälla för att vi ska orka träna.
0: Och, och nummer tre, att man ser till att anpassa an- intaget efter om man tränar eller inte, så de dagar du tränar, då är det verkligen viktigt att du sker i ett mellanmål. Men om du har vilodag så är det inte lika viktigt att du behöver just det mellanmålet, då kan du räcka med bara en frukt.
1: Tips nummer fyra, försök att undvika halvfabrikat. Alltså, ha bra energikällor det gäller liksom proteinkällor ät inte färdiga köttbullar och korv utan försök att äta kyckling, fisk och vegetariska alternativ istället. Mm. Eller gör köttbullarna själv. Precis.
0: Och eh, då, nummer fem eh, att våga att
1: eh, fylla
0: på med energi under loppet. Alltså använd sporttryck och gäller för det kommer göra att du orkar mer när du är ute och springer längre än en och en halv timme.
1: Stort tack för att ni har lyssnat, vi hoppas att ni har fått inspiration i era kostval och lycka till nu med träningen!